0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes que me escuchan en este momento Nuevamente el Pastor Mitchell Aguinara con ustedes Y hoy continuamos pensando y meditando en las palabras del sermón del monte Para este día nosotros nos vamos a enfocar en las palabras de Jesús En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 Y la Biblia dice así Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunas personas han notado que las palabras de Jesús en este versículo marcan un cambio significante en el Sermón del Monte. Si fuéramos a leer todos los versículos del Sermón del Monte, y no tenemos tiempo para hacerlo, pero si lo fuéramos a hacer, ustedes notarían que hasta este punto, en Mateo 5, en Mateo 6 y hasta Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús está instruyendo, Jesús está enseñando. Pero aquí algunas personas han notado que Jesús ya no está dando instrucción, como lo hemos visto hacer en el pasado. En cierta manera, él ya ha entrado a la conclusión del sermón. Del monte. Y lo primero que Jesús hace en la conclusión del sermón del monte es presentarnos la realidad de dos caminos, no tres, no cuatro, dos caminos solamente. Para los seguidores de Jesús, o por lo menos para aquellos que han escuchado sus palabras, solo hay dos caminos. En la vida, nuestra opción consiste en escoger entre estos dos caminos, uno la puerta ancha o la puerta estrecha. El camino espacioso o el camino angosto, perdición o vida. Y si lo pensamos bien, esto es realmente lo que Jesús viene presentando en todos sus sermón. ¿No es cierto que Él nos dijo que no podemos servir a dos señores? ¿No es cierto que Él nos ha, ha he demostrado un contraste entre sus enseñanzas con las enseñanzas de los maestros en aquel entonces? ¿No es cierto que debemos de buscar tesoros en el cielo y no los tesoros de la tierra? Dígame si no es cierto que al fin tienes la opción de seguir a Jesús o no. Mira, sin duda, desde el principio de su sermón, Jesús ya nos viene indicando que solo hay dos caminos. Es decir, en la vida la opción es escoger una de dos cosas. El camino de Jesús o el camino que no es de Jesús. Eso es lo que está frente a nosotros. Y tú tienes que escoger. Pero al hablar de esta opción que todos tenemos que hacer, Jesús nos recuerda que los caminos se distinguen también por su nivel de dificultad. Uh, tenemos primero el camino de la puerta ancha, en el texto que leímos, y el camino, dice Jesús, es espacioso. Y por el otro lado tenemos el camino de puerta estrecha. El camino ahí es angosto. Ahora imagínense por un momento lo que Jesús describe con estas palabras. Y quiero que se hagan una pregunta. ¿Cuál de los dos caminos que describe Jesús es más fácil de caminar? ¿Qué camino crees que te daría menos problemas? Es obvio. El camino que es ancho, el camino que es espacioso, la puerta donde fácilmente, sin ninguna dificultad, cualquier persona puede entrar. Ese sería el camino más fácil. Eso sería lo más fácil de caminar. En realidad, Jesús está diciendo, mira, entra por la puerta estrecha, que efectivamente es la puerta más difícil. Porque la puerta ancha, el camino es muy espacioso. Todos pueden caminar por ahí, pero yo quiero que camines por algo un poquito más difícil. Ahora, esto significa, y esto es muy importante nuevamente, que seguir a Jesús es difícil. No, no es fácil. Requiere sacrificio. Requiere trabajo. No que es imposible seguir a Jesús, Jesús no está diciendo eso. La Biblia claramente dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero sí hay que reconocer que seguir a Jesús no es necesariamente cómodo o espacioso o, o acomodador. Esto me recuerda mucho a ese momento cuando Jesús predicó en una sinagoga en Capernaum. Después de haber hablado de su sangre, de su carne, verdad, y él aplicando esos conceptos de la Biblia a sí mismo, la gente respondió en Juan 6.60. Escuchen estas palabras. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esto es exactamente lo que tal vez sentimos al escuchar estas palabras de Jesús, lo que leemos ahí en el Sermón del Monte. Porque lo que Jesús viene diciendo en el sermón del monte es palabra difícil. Mira, perdonar a los que nos ofenden es difícil. Amar a nuestros enemigos es difícil. No juzgar a otros es difícil. Tratar a otros como nosotros quisiéramos ser tratados es difícil. Mantener pensamientos puros y limpios, ¿qué crees que es? <ríe> es difícil. Orar con humildad y sencillez, difícil. No vengarse cuando estamos enojados o airados. Difícil. ¿Pero qué dice Jesús cuando decimos, cosa dura es esta? ¿Verdad? Las personas habían escuchado las palabras de Jesús y ellos dicen, oh, esta cosa es demasiado dura. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Cómo responde Jesús? Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis hermanos, seguimos a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. No lo seguimos porque el camino es fácil. No lo seguimos porque se nos promete comodidad en nuestras vidas. Nunca se nos han prometido esas cosas, por lo menos en este mundo. Lo seguimos porque Jesús es nuestro Salvador, porque Él murió por nosotros porque Él es nuestro Dios, porque hemos sido recipientes de su amor y lo hemos amado en regreso. Sí, las cosas son difíciles. No vamos a negar la realidad, y Jesús lo está estableciendo aquí. Pero, ¿cuál es el fin? Jesús dice que estas cosas, que son difíciles, nos llevan a la vida. Es decir, cuando escogemos entre estos dos caminos o cuando escogemos entrar por una de estas dos puertas, estamos escogiendo entre vida o muerte, o como Jesús lo describe, vida y perdición. Es más, esto me recuerda mucho a las palabras de Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 en adelante. Ahí escuchamos las palabras de Moisés, Dios inspirando a Moisés. ¿Y qué dice? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Noten, para que vivas y seas multiplicado. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Creo que esta es la manera apropiada de ver esta decisión. No estamos escogiendo entre comodidad versus incomodidad. No estamos escogiendo entre fácil o difícil. No estamos escogiendo entre lo que nos conviene versus lo que no nos conviene. Estamos escogiendo entre vida o muerte. Y si el camino a la vida es difícil, que así sea. Pero si el camino, aún siendo difícil, nos lleva a la vida en Cristo Jesús, ese siempre será el mejor camino. Ahora noten, Jesús mismo dice que son pocos los que hallan el camino de la vida. Son muchos más los que se encaminan hacia la perdición y esto es evidente. Muchos buscan la vida que no te pide sacrificio, esfuerzo y cambio. A la gente le gusta el status quo. Muchos evitan aquellas cosas que te piden esfuerzo y perseverancia. Pero piensa en estas últimas palabras de Jesús. Mateo 19, versículos 25 al 29. recuérdense que los discípulos habían preguntado, cosa dura es esta. Dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible más para Dios. Todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus. De Israel Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Es cierto, el camino para seguir a Jesús es difícil, pero es importante recordar que vale la pena. Deja que Dios te encamine en su camino, porque ese camino te lleva a la vida. Y es mejor vivir con Dios que morir lejos de Él. Dios te bendiga. Hasta la próxima.